0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Az elviterre 50. epizódjában serdült Viktória a demencia orvostudományi hátterét mutatta be. Azóta azonban több részes cikk sorozatban foglalkozott azzal, hogy a betegség milyen terhet a hozzátartozókra. Nem sokára érkezik a demencia a családban sorozat utolsó része. Most bemutatjuk annak nyitó epizódját. 250 ezer ember. Becslések szerint legkevesebb ennyien élnek Magyarországon demenciával. Azon belül is a leggyakrabban Alzheimer korral. A negyedmillió magyar beteghez legalább egymillió hozzátartozó tartozik. Az pedig nem véletlen, hogy számos országban a családtagok számát is feltüntetik a demencia előfordulási adatai között. Ők gyakran teljesen egyedül, segítség nélkül az állami rendszer útvesztőiben látják el a gondozási feladatokat. Az állandó készenlét, a 24 órás szolgálat és a tudat, hogy végig kell követniük a szeretett rokon fokozatos leépülését, sokszor őket is megbetegíti. Azt hiszem, nálunk is úgy kezdődött, mint sok más családban. Szinte semmit nem tudtunk erről a betegségről. Kezdi történetét Bátori Orsi szinkronrendező, akinek édesanyját 11 éve diagnosztizálták Alzheimer korral. A tünetek azonban már korábban megjelentek. Egy franciaországi nyaranás során már feltűnt, hogy anyukám, aki 16 éves kor óta tanulta és imádta a nyelvet, nyelvvizsgája volt, nem tud megszólalni franciául. De akkor betudtuk annak, hogy régóta nem gyakorolta a nyelvet, és zavarban van, gátlásos. Mesélte. A családnak szerencséje is volt. Egy neurológus ismerős felfigyelt a gyerekre, és ő szólt, hogy érdemes lenne elvégezni a vizsgálatokat, ahol meg is született a diagnózis. Annak feldolgozásával azonban már teljesen magukra maradtak. A szakemberek a gyakorlati dolgokban nem tudnak segíteni. Jobb hiány az interneten kezdtem el utána nézni, mit várhatunk ettől az egésztől. De 11 éven még nagyon kevés anyag volt elérhető. Emlékezett vissza a kezdetekre Orsi, akinek azzal is szembesülnie kellett, hogy édesapja nagyon nehezen tudja elfogadni az új élethelyzetet. Mintha nem lett volna hajlandó tudomásul venni, eltartotta magától a témát. Nem tudta feldolgozni a betegséget, és ami azzal járt, hogy például egyik nap édesanyám még el tudta készíteni a rántott húst, vagy hazatállt egyedül a boltból, másnap már nem. Mesélte. A családot nem sokkal később egy újabb tragédia érte. Váratlanul meghalt Orsi édesapja, a soktól pedig édesanyja állapota a következő két-három napban annyit romlott, mint előtte egy év alatt. Onnantól kezdve beindult a rémálom, és egyértelmű volt, hogy 24 órás felügyeletre van szüksége. Mondta Orsi, akinek a testvérek külföldön él, így nem volt kérdés, hogy oda költözik édesanyjához, és közben kétségbe esetten keresett gondozót. Az egyértelmű volt, hogy a folyamatos, 24 órás gondozást nem tudja vállalni, mert elveszítené a munkáját. Az ápolási díjról is érdeklődött az önkormányzatnál, de nevetségesen alacsony a támogatás, és mellette csak napi 4 órát dolgozhatott volna. Ez egy lelkileg és fizikailag rendkívül megterhelő szolgálat. Kéthetett voltam vele otthon, amikor nem volt gondozunk, közben nem tudtam munkát vállalni, és mivel vállalkozó vagyok, fizetést sem kaptam. De ez csak az anyagi oldala. A lelki még nehezebb volt. Édesanyám ekkor még aludt éjjel. Én azonban olyan stresszben voltam, hogyha csak meglebbent a függöny, azonnal felébredtem. Az ébreltött éjszakák után pedig jöttek a nappalok. Anyu reggel hatkor kelt, így nekem is ilyenkor indult a nap. Aztán csak este hétkor vettem észre, hogy még fogat sem mostam, és csak azért nem vagyok pizsamában, mert valamikor le kellett mennünk együtt vásárolni. Mindig ott kellett lennem mellette. Bár ezt az állapotot a kisgyerekes édesanyák nagyon jól ismerik, a két állapot a legfontosabb részletben különbözik. Egy gyereknél tudod, egyre több dologra lesz képes önállóan. Egy Alzheimer korral élőnél pont fordítva történik, mondta Orsi, aki végül belátta, hogy nem lesz képes az állandó ápolásra. Bűntoratot éresszem miatta, de legalább már szertettem annyi önismeretre, hogy ezt kimárjen mondani, tette hozzá. A nehézségeknek itt kezdődött az újabb szakasza, ami nem más, mint a megfelelő gondozó megtalálása. Voltak akit ismerősök ajánlottak, másokat ügynökségek küldtek ki, de még így is évekbe telt, mire a család rátalált arra a két gondozóra, akik orsi szavaival élve gyakorlatilag megmentették az életét. Megszámolni nem tudom hányszor fordult elő, hogy elmentünk egy megbeszélt találkozóra, de nem jött el a jelölt, és nem is lehetett utolérni telefonon. Volt olyan, akiről csak a próbanapon derült ki, hogy a demencia szót még nem is hallotta. Másokról egyértelmű volt, hogy lakhatást keresnek, vagy családon belüli erőszak menekülnek. De akadt egy eset, amikor a demens nappali ellátóból szóltak, hogy a gondozó ittasan ment el édesanyámért. Mesélt. De még ha találtak is szakmailag megfelelő személyzetet, az is előfordult, hogy édesanyja nem fogadta el őket. A költségekről nem is beszélve, hiszen egy bentlakásos ápoló költsége a legtöbb esetben több, mint egy átlag ember egyhavi fizetése. Aki megfizethető, az nem tud számlát adni. Így egy gondnokság alatt lévő betegnél pont a gondozásra forított legjelentősebb összeget nem lehet elszámolni a gyámügy felé. Ha már a gondnokság szóba jött, az Alzheimer korral küzdő betegeknél egy ide után a családoknak azzal is szembe kell nézniük, hogy ezt nem tudják elkerülni. Ez a pillanat Orsi esetében is eljött, ma már azonban mindenkinek azt mondja, bármit csak azt ne. És nem csak azért, mert az eljáráshoz gyakorlatilag be kellett perelnie saját édesanyját. Olyan volt, mintha nem csak börtönbe zártak, de még gúzsba is kötöttek volna. Sokáig azt éreztem, hogy az egész életemet a gyámúgy határozza meg, már önmagában az egész eljárás átláthatatlan, a hivatalban 40-50 évvel ezelőtti rendeletekkel és jogszabályokkal dolgoznak és semmilyen rugalmasságot nem tapasztaltam a részükről, mondta. Orsi szerint az egyik probléma, hogy sok rendelet nem tesz különbséget a kiskorúak és az idősek gyámsága között. Például azt a protokolt követik, hogy meg kell űrizni a kiskorú pénzét, hogy legyen mivel elindulnia az életben. Édesanyámnak viszonylag normális nyugdíja van, amit szeretnék rákölteni. Mégis olyanokba kötöttek bele a leltárnál, hogy miért van két papucsa. Amikor megkérdeztem az ügyintézőt, nem érzi abban az ellentmondást, hogyha a cél a gondokolt vagyonának a védelme és a kiadásainak csökkentése, akkor azzal valójában nem az édesanyám érdekeit védi, hanem az örökösök vagyonát növeli, azaz az örökös érdekeit védi, nem az édesanyámét, nem tudott rá válaszolni. Tette hozzá. A hivatalokkal, az egészségügyel és a gondozókkal folytatott küzdelem mellett orsít, még úgy is, hogy volt segítsége, leginkább a stressz, az állandó készültség és az ebből adódó lelki problémák viselték meg. Onnantól kezdve, hogy apukám meghalt, körülbelül két évem robotpilóta üzemmódban zajlott. Olyan szintű krónikus stressz lett urára rajtam, hogy elkezdtem kezdődő demenciához hasonló tüneteket észrevenni magamon. Az édesanyámmal kapcsolatos teendők lettek az elsődlegesek, és veszülten kapkodva próbáltam állandóan rangsorolni és menedzselni az életem egyéb területeit. Miközben azon stresszeltem, hogy mikor kell a munkát otthagyva, vagy az éjszaka közepén azonnal autóba ülni és rohanni, intézkedni, megoldani valamit. Emellett azt is át kellett élnie, hogy intelligens, aktív, nyelveket beszélő édesanyja a szem előtt változik át egy teljesen más emberre. Az elején, amikor még voltak tiszta pillanatai, gyakran ő is észrevette, hogy nem képes már bizonyos dolgokra. Ilyenkor sírt, kiborult, depressziós lett, ami szívszorító volt, mert teljesen tehetetlen voltam. Köztünk kifejezetten mély, intellektuális kapcsolat volt. Nehezen vettem tudomásul, hogy már nem tudunk beszélgetni. Azzal szembesültem, hogy ez az ember már nem az anyukám, akit korábban ismertem. Kezdetben nagyon nehezen éltem meg. Rengeteg idő és egy-két kivételes tervírású gondozónk életvidám hozzáállása kellett ahhoz, hogy észrevegyem, lehetnek szépségei és humoros oldala is a betegségnek. A középsúlyos fázis második felében anyukámnak már nem volt betegség tudata. A személyiségének egy nagyon kedves, együttműködő, derűs, gyermeki oldala került előtérbe. A humor a mai napig megmaradt. Jó volt felfedezni, hogy ez mindig is ő volt, és ez megmaradt. De akárhogy is alakulnak a mindennapok, szinte minden esetben eljön a pont, amikor a tartozóknak be kell látniuk, hogy tovább már nem képesek otthon gondoskodni szerettükről. Ez orsinál akkor következett be, amikor már a két gondozó sem volt képes ellátni édesanyját, így végül bentlakásos otthont kerestek. Ezzel a dilemmával előbb-utóbb mindenki szembesül. Addig azonban rengeteg mindennel kell számot vetni. Örlődsz, hogy jól döntesz, a rohangász fűhöz fához próbálod mérlegelni az egymásnak ellentmondó információkat, miközben hatalmas a társadalmi nyomás. És sokszor olyanok ítélnek meg, akik sor sem voltak ilyen helyzetben. A leggyötrelmesebb pedig az, hogyan mondod el neki. De akármilyen erős a szeretet, akármennyire ragaszkodsz hozzá, hogy mindent neked kell megoldanod, van az a pont, amikor fel kell adni. Ez a betegség például az elengedésre is megtanít. Mivel édesanyja ma már nem beszél és kerekesszékbe került, orsi utólag már pontosan tisztában van azzal, hogy jó döntést hozott. Néhány éve még nem tudtam, hogy ha már alig tud mozogni, képtelen az együttműködésre, az öltöztetés, a fürdetés a pelenkázás mind megoldhatatlan feladatot jelentettek volna egyedül. Már az otthonba költözés előtt többször előfordult, hogy az egyensúlyzavarok miatt anyukám elesett, vagy például nem tudott reggel magától felülni az ágyban. Hiába szereltünk fel neki kapaszkodót, nem értette, hogy ez mire való. A házban, ahol éltünk, a bejárat nem volt akadálymentesítve. Kerekesszékkel kise tudtunk volna menni az utcára. Ezért is lenne nagyon fontos a felvilágosítás a hozzátartozóknak, hogy ne legyen bűntudatuk. Egy ilyen kétségbeesett túlhajszolt állapotban már képtelenek vagyunk felmérni a határainkat. Kikapcsol az önvédelem, és sokan teljesíthetetlen küldetést vállalunk azért, mert a környezetünk valami rosszul értelmezett tradíció, vagy a tudatlanság miatt ezt elvárja tőlünk. Nekem is eltelt pár hónap édesanyám otthonba költözése után, még úgy éreztem, kicsit felélegeztem. Kora nyár volt, és egy barátommal találkoztam, akivel beültünk valahova és ittunk egy fröccsöt. Ahogy beszélgettünk, egyszer csak kezdtem észrevenni. Jé, emberek vannak az utcán, süt a nap, és fél óra eltelt úgy, hogy nem azon stresszelek, mikor jön a riasztás. Úgy képzeltem, ilyesmi érzés lehet, mikor kiengednek a börtönből. Két évig nem engedhettem meg magamnak, hogy beteg legyek, vagy fájjon a fejem. Úgyhogy amikor egy kicsit kiengedhettem, rögtön feltört minden. A legkülönbözőbb fizikai fájdalmak jelentkeztek. Kiderült, hogy magas a vérnyomásom, kb. másfél évig szédültem, emiatt autót sem vezethettem. Én még akkor is azt hittem, hogy csak stresszelek. Végül három évbe telt, hogy legyen időm és pénzem terápiára. Most már tudom, hogy amiről én azt hittem, csak mezei stressz, valójában pánikról, és ami mögött áll, az úgy hívják, hogy szorongás. Körülbelül 11-12 éve jelentkeztek édesanyámnál az első tünetek, de sokáig egyáltalán nem volt diagnózisunk, csak tudtuk, hogy valami nem olyan, mint régen. Mesélte a kezdetekről a HVG 360-nak Hecker Szilvia. Ekkor még ő sem sejtette, hogy demenciával állnak szemben. Utólag visszapörgetve a nagymamám halálahoz kötöm a betegség kialakulását. A megrázkódhatás után egyre több különös tünetet vettünk észre. Egy rosszul léte is volt anyunak, ami után orvoshoz is elvittük, de mivel ő nem küldte tovább a CT-re vagy MR-re, éltük tovább az életünket. Az apróbb jelek azonban továbbra is ott voltak. Először nem tudtam megjegyezni az autók színét, utána jöttek a hangulatváltozások, nem volt kedve elmenni az imacsoportba az találkozókra. Ezek pedig egyre jobban feltűntek a családnak. Annál is inkább, mert Szilvia édesanyja gyermekeit egyedül nevelte, miközben egy nagy vállalatnál dolgozott vezetőbeosztásban. Aktív volt, nyitott volt a világra, rengeteget tanult és utazott a tünetek megjelenése előtt. Egy markáns a mai napig megmaradt. Amikor multivitamint akart vásárolni egy gyógyszertárban, majd hazajött, és egy-két óra múlva szólt, hogy menjünk el megvenni. Ekkor már éreztem, hogy valami olyan változás történt, ami nem feltétlenül az egészséges öregedéssel jár együtt. Mégis ezzel takaróztam. Hosszú évekig nem akartam szembesülni a történtekkel, a Szilvia. Végül testvérével együtt mégis elvitték édesanyjukat több neurológushoz, pszichiáterhez is, aki a tesztek elvégzése után a korának megfelelő állapotot és csak enyhe kognitív zavart állapítottak meg. Ők pedig azt gondolták, hogy ha ez több orvos is így mondja, így is van, pedig ekkor már megosztva felügyelték az édesanyjukat. A demenciáról fogalmunk sem volt, mi csak azt tudtuk, hogy támogatott, szeretetteljes, nyugalmas közeget akarunk neki biztosítani. Így velünk maradt. Miközben évről évre lassan hanyatlott az állapota. Emlékezett vissza a lánya. Nekem ezért is nagyon fájó, mert bár érzékeli, sőt, néha meg is fogalmazza, hogy megváltozott, de azt nem, hogy a hozzátartozónak ez mennyire nehéz. Ő a demenciájával nem érzi rosszul magát, én viszont közben szép lassan elfogytam. Ki kell mondani, hogy ez lényegében nem az édesanyám betegsége, hanem az enyém és a családomé. Erről igenis beszélni kell a társadalomban. Szilvia számára a legmegterhelőbb időszak akkor érkezett el, amikor édesanyja bekerült a középstádiumba. Még önálló volt, mégis ránk szorult. A maga módján erőszakossá vált, folyamatosan ott volt, szóval tartott, azt akarta, hogy foglalkozzunk vele. Néha a tényleg voltak időszakok, amikor majdnem megfulladtam. mesélte. Mint oly sokan, a túlterheltségtől és a stressztől Szilvia is elkezdte magán venni a demencia szorongásból fakadó tüneteit. De sokáig tartott felismerni, hogy mindez a kimerültségtől van. Ebben az időben egy éjszakát sem tudott végigaludni, mert édesanyja vagy a házban bojongott, vagy pakolt. Bár férje és két gyermeke soha nem mondták, hogy kezd számokra terhessenni a helyzet. Ekkor már ő is felismerte, hogy így nem mehet tovább. Ezért elkezdett hozzátartozói csoportokat keresni. Ezekben szembesítették vele többen is, hogy a demencia tünet együttesével néz szembe, és bár korábban még saját barátainak sem mesélt arról, mint megy keresztül pszichoterápiára kezdett járni családi és baráti összefogással, és ezzel egy időben blogírásba kezdett öngyógyítás céljából. Ekkor jöttem rá, hogy amit csinálok, az a teljesen önfeladás. Lemondtam az addigi életemről, mert édesanyjának a lehető legtöbbet akartam megadni. Már nem éreztem azt, hogy teljes értékű ember vagyok. Mentálisan összezuhantam, és amikor a gödör legalján voltam, a hóna alá kellett nyúlni, és centiről centire kellett onnan kihúzni. Végül a kialakult pánikbetegségre és depresszióra szedett gyógyszereken kívül az segített, hogy felismertem, édesanyám se várná erre ezt tőlem, ha tudnám, mind megyek keresztül. Arra is a terápián döbbentem rá, hogy anyukámat ebben az állapotban szégyeltem, és ezért sem kértem senkitől segítséget. Szilvia akkor blogot is indított, hogy kiírja magával a történteket, és segítsen a sorsásainak. A felismerés ellenére Szilvia még így is három évig örülődött, mire meghozta a döntést, hogy mindenkinek jobbat tesz azzal, ha édesanyját otthonba költözteti. Számomra ez a több mint tíz év egy gyász folyamat volt. Ő napról napra veszítette el önmagát, még végül azt sem tudta, hogy mi vagyunk a családja. Ez pedig nekem őt szeretve és támogatva kellett végigkísérnem. Úgy csúszott ki a karjaim közül, hogy már azt nem tudta, kitartja. Nagyon nehéz eljutni a végső döntésig. Én először hallani sem akartam róla. Most is már megkaptuk a telefont, hogy költözhet, tudom, hogy az otthon csak egy kompromisszum. Abba kapaszkodom, hogy szépen el tudunk válni, és feltalálja magát. Amilyen mindig is volt. Nekem pedig el kell fogadnom, hogy ez már egy másik élete. Minden mellett Szilvia abban is bízik, hogy az otthonba költözéssel ő is visszakapja az édesanyját. Talán újra a lánya lehetek, nem pedig a gondozója. És amikor elmegyek meglátogatni, újra egy mosolygós anyuka vár majd engem, én pedig újra a kislányaként tőlelhetem el. Táplálkozás, alvás, mozgás tudatosság, kapcsolatok. A köszjól Jól első évadjában megismerkedtünk a fizikai és szellemi jólét alapjaival, idén-tavasszal pedig mélyebbre merülünk. A következő hónapokban orvosokkal, kutatókkal és megannyi más szakemberrel járok utána egy-egy konkrét témának, amelyek lépésről lépésre segítenek megérteni a testünk és lelkünk működését, annak bajait és betegségeit, illetve azoknak a kezelését. Én Bán Halmi Kata vagyok, ez pedig a közjól, Jól, a HVG Wellbeing podcastja. Hiába a tízezres tüntetések, Robert Ficó átvitte a büntető törvénykönyv módosítását a szlovák parlamenten. Hogy miért érte meg neki, arról Molnár Norbert írt Pozsonyból a HVG-360-on. Hetekig több tízezren tüntettek Pozsonyban és Szlovákia más városaiban a büntető törvénykönyv módosítása ellen. a Robert Fico vezette az ellenzéki obstrukciók ellenére, és átpaszírozta a jogszabályt a parlamenten. Kellemetlen helyzetbe hozva Zuzanna Csaputova államfőt, de most, hogy varázsolva mindez a karcára, akik ellen az elmúlt pár évben eljárást indítottak, főleg korrupciós ügyekben, esetleg el is őket. Miközben Szlovákiára egy hónap múlva elnökválasztás vár, a két esélyes jelölt fejfej mellett halad. A döntés a második fordulóra marad. Robert Fico megígérte, Robert Fico végre is hajtja. Már a szeptemberi választások előtt világos volt, hogy a jelenlegi miniszterelnöknek három célja van. Menteni saját és közeli munkatársai bőrét, bosszút az elmúlt évek igazságszolgáltatási gyakorlatáért, és elfoglalni a kulturális teret. Mindehez van ugyan koalíciós többsége, de az elég szűk. 79 képviselője van a 150 tagú parlamentben, tehát sietnie kell, ha ezeket el akarja érni. A BTK módosítása azért volt sürgős a kormányfő számára, mert az előző jobboldali kormány idején több a korábbi ficó kormányokhoz köthető politikus és gazdasági szereplő ellen indult eljárás. Vannak, akiket el is iteltek. És vannak, akik ellen még folyik a per. A módosítás jelentősen csökkenti az elévülési időket. Esetenként 20 évről 10 évre. Jelentősen csökkenti a korrupcióért kiszabható büntetési tételeket, de egyben feljebb tolja azt a határt, amely alapján meghatározzák, mi számít súlyos korrupciónak. Egy példa. Ha egy közszereplőt 650 ezer euró értékű korrupción kapnak, és 250 millió forint, 4 és tíz év közötti börtönnel számolhat. De kaphat feltételest is. Azok a korrupciós ügyek, amelyeket a korábbi jobboldali kormány idején göngyölítettek fel, általában alacsonyabb összegekről szólnak, mint 650 ezer euró. A törvény megszünteti a különleges ügyészséget is, amely a korrupciós ügyeket vizsgálja. A javaslat pikantériája, hogy parlamenti beterjesztője az a Tibor Gáspár, aki ma Robert Ficó vezette Smer képviselője. Korábban országos rendőrsőkapitány volt, és aki ellen korrupció miatt szintén eljárás folyik. Fiát, az igazságügyi minisztérium államtitkárát a kormánya titkosszolgálat, SIS élére jelölte, miközben apja a titkosszolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság elnöke. Zuzanna Csaputová államfő azonban jelezte, ifjabb Gáspár nem nevezik ki az SIS élére, legalábbis egyelőre nem. Az új btk vel az Európai Bizottságnak is gondja van. Több módosítást is kert Pozsonytól, amiket a beterjesztők végre is hajtottak, de még így is megtörténhet, hogy befagyasztanak bizonyos uniós pénzeket. A BTK március 15-én lép életbe, ha csak addig el nem veszeli az alkotmánybíróság. Ficó kormányfő ugyanis azzal vádolja az államfőt, hogy összejátszik az alkotmánybírósággal. A legnagyobb felháborodás az ellenzék körében az váltotta ki, hogy 20 évről 10 évre csökkentették a nemi erőszak elővülési idejét és bejelentési idejét. Ezzel csapdába csalták csaputóvá államfőt, aki nem ért egyet a törvényel, így a logika az diktálta, hogy megvétolzza a BTK-t és visszautalja a parlamentnek. Ám ha ezt megtette volna, minimális ideje maradt volna az alkotmánybírósághoz fordulni, hiszen a parlament húzhatta volna az időt az újratárgyalással. Az államfő aláírta a törvényt, és azonnal az alkotmánybírósághoz fordult. A testület ugyanis csak olyan jogszabályokkal foglalkozhat, amelyek már megjelentek a törvénytárban. Ez az kell, hogy az államfő aláírja a módosítást. Most az a kérdés, a találos testület meghozza a döntést március 15-ig. Mert a törvény akár egy napra is életbe lép, több nagy korrupciós ügy elévül. Főleg olyanok, amelyekben oligarchák és politikusok érintettek. Miközben az ország a BTK módosításával van elfoglalva, egy hónap múlva szlovákia államfőt választ. 11 jelölt indul a köztársasági elnöki posztért. Köztük forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke. De a közvéleménykutatások alapján borítékolhat, hogy csak két jelöltek van esélye bekerülni a második fordulóba. A legesélyesebb Péter Pellegrini parlamenti elnök, a koalíciós sász vezetője és az ellenzék által támogatott Iván Korcsok volt jobboldali külügyminiszter. Előző támogatottsága 39%, utóbbi 37%, míg a harmadik helyen lévő jelölt 8%-kal szerénykedik. Pellegrini mögé azonban nem állt be az egész koalíció. A legkisebb párt, a szlovák nemzeti párt, SNS, saját jelöltet indít, Andrei Dankó pártelnököt, aki egy hónapja letarolt egy szemafort, de rendőrségnek csak 15 óra elteltével sikerült megfolyatnia, akkor már természetesen nem volt alkoholos befolyásoltság alatt. Dankó indulása csak fricska, és azt mutatja, a koalíció sem teljesen egységes. Sőt, éppen Dankó támadja Pellegrinit nehéz fegyverekkel, magánéletét firtatva. Dankó többször kijelentette, a first lady nem lehet férfi. Pellegrini erre azt válaszolta, hogy nem lesz first lady. A második fordulóban Pellegrini megelőzné Korcsokot, 54%-ot szerezne. De a 6 hét alatt még bármi történhet. A végeredményt három tényező dönti majd el. Az egyik, hogy hova állnak a szlovákiai magyarok. Korcsokot többször megvádolták magyar ellenességgel, ő maga azonban azt állítja, csak Orbán Viktor politikáját bírálja. A Magyar Szövetség jó kapcsolatokat ápol a kormánykoalícióval. Koroni Ákos személyében a párt jelölte a kisebbségi kormánybiztost. Ficó és Orbán kapcsolat az ökkenőmentes. Így a logika azt diktálná, hogy a párt Pellegrini mögé áll. De a kampány még elfajulhat. Így éppen a koalíciós partner SNS és a szélső jobbos jelöltek sűríthetik el Pellegrinit. Ha magánélete miatt nyíltan neki mennek a kormánypártok jelöltjének. A harmadik tényező, hogy sikerül-e az ellenzéknek a tízezres tömegeket megmozgató tüntetéseket korcsok javára fordítani. Mert az, hogy Pellegrini levezényelte a BTK módosítását a parlamentben, sokaknak szúrja a szemét. Egy felmérés szerint a lakosság többsége sem támogatja a módosítást. Igaz, ezek a megmozdulások most szólnak. Hat éve gyilkolták meg Ján Kucsiákók nyomozó újságírót és kedvesét. Ha életbe lép a BTK módosítása, az a gyilkosság megrendelőinek is segíthet. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG hetérabban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mi lesz a civil ellenállással az influencer tüntetés után, Összefoglaltuk, mit kell tudni az indonéz választásokról, és megvizsgáltuk a Heimpal botrányt az érintettek szemszögéből. A kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HBG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forint. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.